0: Yani binanın yılını öğreneceğiz. Yılını öğrendikten sonra o binanın bodrum katına
1: ineceğiz. Yani soğunlukla ihmal edilen nokta budur. Fakat deprem sonrasında müşterilerimizin ilk tercihleri şu anda sağlam zemin, sağlam bina.
2: Benim için önemli olan depremde Allah izin verirse yaşarsanız depremden sonra ne yapacağınız kısmı ki böyle bir kozmopolit şehirde. Biz deprem olduğunu biliyoruz, ne olduğunu biliyoruz. Peşi sıra gelebilecek durumlar konusunda fikir sahibiyiz ama hayvanların çoğu bunu ilk defa yaşamış. ...ve çok travmatik bir şekilde yaşamış
0: oluyorlar.
2: İlkokul
3: öğretmenimin, Ata sözlerinin son kullanma tarihi olmaz çocuklar... ...şeklindeki tuhaf lafını çok iyi hatırlıyorum. Ama yaş aldıkça bazı atasözlerinin tabii çöpe atılmasa da... ...revize edilmesi gerektiğini sıkça düşünmeye başladım. Örneğin, evi olan yalnızca kendi evinde oturur... ...evi olmayan ise beğendiği evde oturur anlamına gelen... ''Evlinin bir evi var, kiracının bir evi var'' atasözü. Özellikle büyük bir şehirde kiracı olup bu atasözünün revize edilmesi gerektiğini savunmayacak tek bir kişinin çıkacağını sanmıyorum. Benim önerim bu atasözünün ''Evlinin bir evi var'' Kiracının ise bir neviyle bin bir derdi var şeklinde değiştirilmesi.
2: Çekiçli çivili bir ev sahibi kiracı kavgasının haberi var sırada. 4 aydır kira alamayan ev sahibi çekici kaptı, evin kapısına kilidi çaktı. Eve giremeyen kiracı geceyi hastanede geçirdi.
3: Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçtiğimiz 50 ayında yayınladığı Bölgesel Hane Halkı Tüketim Harcaması raporuna göre 2018 ve 2019 yıllarına ait veriler birleştirildiğinde ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor. Pek şaşırtıcı olmasa gerek hane halkı tüketim harcamalarının büyük bölümünü gıda, alkolsüz içecek, ulaştırma harcamaları ile birlikte konut kira oluşturuyor. Tabii ki İstanbul %28.6 oranı ile konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge olarak öne çıkıyor. Yine TÜİK'in açıkladığı verilere göre yurt genelinde 2012 ile 2018 arasını kapsayan 6 yılda kendi evinde oturanların oranı %60.6'dan %59'a düşerken Kirada oturanların oranı ise %20.9'dan %25.2'ye yükselmiş.
2: Burası çocuk odası. Efendim burası da yatak odası. Dairemiz ufaktır ama kullanışlıdır. Kirası ne kadar? 150 bin. 150 bin lira mı? He. İyi ama benim aylığım 135 bin lira. Hadi senin hatırın için 135 bin lira olsun. Peki ama ben nasıl yaşayacağım? Orasını bilmem.
3: Öte yandan insanları ev sahipleri ve kiracılar diye iki kategoriye ayırmaya koşullanmış bizlerin korkarım ki ihmal ettiği başka bir kategori daha mevcut. Kiracı adayları. Çoğunlukla büyük şehirlerde yaşayan bir tür göçmen kuş da diyebiliriz onlar için. Kiracı adaylı tuhaf, muğlak ve kısmen de evsizliğe yakın bir statüdür. Kiralık ev bakmaya başlayan bir insan için hali hazırda ev sahibi ya da kiracı olması tüm önemini yitirir çünkü. O artık... Emlak sitelerinde birbirine benzer yığınla ilan arasında süzülen bir hayalete dönüşmüştür. Hele bir de inceleyip sık dokuyan biri ise sırf bu nedenle bile bahsi geçen atasözünü şöyle değiştirmek gerekebilir. Evlinin bir evi var, titiz kiracının ise bin değil sadece birkaç ev seçeneği vardır.
2: Bitişikteki kiralık dairenin sahibini soracaktım. Tam yerine geldin. Rastlantıya bak. o katın sahibi benim. O acayip yere 75 bin lira kira istemeye utanmıyor musun? 75 bin mi? Ne 75 bini sayıklıyorsun arkadaş? Ben orayı geçen yıl 15 bin liradan kiraya verdim.
3: Ekonomik çıkmazlar, siyasi çalkantılar, Covid-19 pandemisi, krizin ve kaosun klişeleşmiş deyimle pik yaptığı bir dünyayı kedimiz ya da köpeğimizle birlikte sığındığımız evlerimizden seyretmekten başka bir şey yapamıyoruz. Ve yine diğer ülkeler için değil ama ülkemiz için en yıkıcı doğal afet kategorisinde olan depremler. En son İzmir depremiyle fark ettik ki ister kiracı olalım ister ev sahibi olalım sığındığımız son kalelerimiz yani evlerimizde yeri geldiğinde büyük bir tehdit olabiliyor. Kaleyi içten kuşatan, sarsan.
1: Evet 5,8'lik deprem sonrasında herkes kaygılı. Evini değiştirenler, binalarında güçlendirme çalışmaları başlatanlar var. Pek çok kişi yaşadığı bölgede zemin sağlam mı diye merak ediyor. Binalar çok yaşlı, hepsi çok eski. Çok az yeni yıkılıp yapılanlar var. Size göre Bakırköy sağlam bir zemin mi?
3: Sağlam tabii ki.
1: Oturuyoruz ama yani hep kaygı böyle stres içindeyiz.
3: Ben Kısa Dalga'dan Özgün Çağlar.
1: Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga.net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Bu
3: podcast'te başta kiracı adayları için olmak üzere tabii. Konut seçimi, deprem risk ilişkisine dair genel ama bir o kadar da hayati sorunun izini süreceğim. Bir binayı güvenli kılan unsurlar nelerdir? Yeni yapılan binalar gerçekten dayanıklı mı? 1999 depremi öncesinde yapılan binaları riskli mi saymak gerekiyor? Sıradan vatandaşlar ev kiralama veya satın alma sürecinde nelere dikkat etmeli? Peki ya evlerde binalarda çıplak gözle ilk başta fark edebilecek temel problemler nelerdir? Bu sorular için İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Beyza Taşkın İzmir'de gayrimenkul danışmanlığı yapan Keziban Baltay'la konuştum. Ve yine deprem sırasında ve sonrasında en az bizler kadar etkilenen evcil hayvanlarımız için neler yapabileceğimiz konusunda veteriner hekim Gökhan Durukan'la görüştüm. Ayrıca beklenen büyük İstanbul depreminden kaygılandığı için annesiyle birlikte İstanbul'dan çok uzak bir şehre taşınan üstelik ev sahibiyken ilkin kiracı adayı sonra da kiracı olan Demir Bükroğlu'nun da anlatacağı şeyler var. Bir güvenlik şirketinde proje danışmanı ve operasyon koordinatörü olarak çalışan 49 yaşındaki Demir Bükroğlu, geçen yıla kadar annesiyle birlikte İstanbul Maltepe'de 70'li yılların ortasında inşa edilmiş bir binada yaşıyordu. Ama kat sahibi komşuları ile alt katta yer alan bir dükkan sahibi arasında yaşanan uzun süreli bir zıtlaşma, bina için çürük raporu alınmasıyla sonuçlanınca taşıma gereği duymuş. Bükroğlu'nun baba yadigarı evinden ayrılmaya karar vermesinde beklenen Büyük İstanbul depreminden ziyade, Deprem sonrası yaşanacaklardan duyduğu kaygı yatıyor.
2: Allah herkesin annesini ömür versin. Ben de 85 yaşında bir anne var ve hani benim için önemli olan deprem değil, depremde Allah izin verirse yaşarsanız depremden sonra ne yapacağınız kısmı ki böyle bir kozmopolit şehirde ve ben de hani düşünüp taşınınca. 80 yaşındaki bir anneyle hani bir çadır ya da toplanma alanına gide, gidebilme ya da işte o andaki size ulaşılabilme kısmını e, çok çok riskli bulduğum için şehri terk etmeye karar verdim. Kendi evimizden açıkçası olaraktan ve kiraya da vermeden şu anda boş bir vaziyette çürük ile beraber duruyor.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 2019 verilerinden hareketle hazırladığı ilçe olası deprem kayıp tahmini kitapçıklarında yer alan bilgiler Bükroğlu'nun Maltepe'ye dair kaygılarının gayet makul olduğunu gösteriyor. Örneğin 7.5 şiddetindeki olası bir depremde 513.316 nüfusa sahip ilçede 20.102 hane geçici barınmaya ihtiyaç duyacak. Maltepe'deki evlerinden ayrılma kararı alınca ilk olarak kendi Muhidin'den ev bakan ama uçup kiralar sebebiyle pek içine sinen bir ev bulamayan Trabzonlu Bükroğlu, Silivri merkezli 5.8 şiddetindeki depreme de şahit olunca çağrıyı ne bir tanıdıklarının ne de bir akrabalarının yaşadığı ama deprem riskinin az olduğunu düşündüğü orduya taşınmakta bulmuş. Kiracı Bükroğlu'nun işinin esnekliği de İstanbul'da yaşamasını gerekli kılmıyor.
2: Yani işim ordu da değil hala ben anne için geldim buraya ve onun gönlü olsun her şey olsun dedik insanları görsün arabalar geçerken izleyebilsin derken fazlası oldu önünden artık teleferik de geçiyor yazın yamaç paraşütü geçiyor işte bir ada vapuru geçiyor <gülüyor> böyle bir durumdayız ve bunu seçerken de 20 yaş altına e, pardon üstüne çıkmak istemedim şans eseri de bu bina 20 yaş ki yeni deprem yasasına göre yapılan bir bina idi ama açıkçası kendi şahsiyetim hiçbir zaman hiçbir şekilde ben %100 garantili yeni binada olsa inanıyor musunuz deseniz ne yalan diyeyim çok bu konuda bu ülkede muzgaritim yani pek inanasım gelmiyor.
3: Yakın zamanda Van, Elazığ, İstanbul ve en son olarak da maalesef İzmir depremleri. Yurt genelindeki hafif, orta şiddette ve şiddetli depremler, Bükre'de örneğinde görüldüğü üzere ev sahibi ya da kiracıların mevcut evlerini, kiracı adaylarının da baktıkları evleri sorgulamalarına sebep oluyor. Bu durumda emlak piyasasında dalgalanmalar yaratıyor. RIMEX Türkiye'nin İzmir Karşıyaka'daki ofisinde çalışan gayrimenkul danışmanı Keziban Balta özellikle İzmir depreminden sonra ev sahibi olmak isteyenlerin ya da kiracı adaylarının daha kontrolcü ve araştırmacı olmaya başladığını söylüyor.
1: Konuma göre daire seçili- seçimi yapılıyordu fakat deprem sonrasında müşterilerimizin ilk tercihleri şu anda sağlam zemin, sağlam bina, blok katsayı tercihlerinde bir düşüş oldu. Şu an konum düşüncesi ortadan kalktı. Şu anda satılıktan çok kiralığa talep var. Kiralamada bile müşterilerimiz yeni bina, az kat blok binalarda, deprem yönetmeliği olan binalarda, zemin yapıları nasıl, zemin denetim raporları gibi somut belgeleri bizden talep ediyorlar. Depreme dayanıklı özellikle yeni binalarda fiyatlar şu anda yükselişe geçiyor. Çünkü talep çok fazla. Deprem öncesinde ee, müşterilerimiz bunu çok fazla incelemiyorlardı. Bu seçenek son sıralardaydı. Gayrimenkul danışmanları olarak bizler de aynı şekilde müşterilerimizin içlerini rahatlatacak şekilde depreme dayanıklı mı, zemin etütleri nasıl, ee, bunların ee, evraklarıyla birlikte müşterilere ee, sunuyoruz.
3: İTÜ İnşaat Mühendisi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Beyza Taşkın yurt genelindeki irili ufaklı birçok depremden sonra fikirlerine başvurulan isimlerden biri. Taşkın'a göre binaların deprem riski karşısındaki güvenliği için birbiriyle ilişkili 3 öğeye dikkat etmek gerekiyor.
0: Bir binayı güvenli kılan en önemli unsur bir kere binanın inşa edildiği göreye uygun depremselliğe uygun parametrelerin alınıp alınmadığıdır. Hemen akabinde zemin koşullarına uyumlu yapılmış mıdır? Her şeyin de ötesinde mühendislik hizmeti alınarak projelendirilmiş midir? Yani deprem bölgesi, yerel zemin koşulları ve bunlarla uyumlu mühendislik hizmeti alınarak e, tasarımın yapılıp projelendirilmesidir. Ama inanın ki daha da önemli bir şey var sıklıkla karşılaştığımız. O da binanın tasarım projesine uygun olarak inşa edilip edilmediği hususudur. Dolayısıyla bu e, üç parametris bir arada ise binamız güvenlidir diye değerlendirebiliriz.
3: Sıradan vatandaşlar arasında yeni binaların daha güvenilir olduğuna dair yaygın bir kanı var. Akademisyen Taşkın, denetimlerin bir nebzede olsa iyileştirilmesiyle birlikte inşaat teknolojilerindeki gelişmelere ve müteahhitlerin de daha bilinçli yatırımcılara dönüşmelerine bağlı olarak yeni binaların güvenlikli kabul edilebileceğini söylüyor. Ama özellikle 1999 depremi gibi felaketler sabit alındığında farklı deprem yönetmeliklerinin belirleyici olduğunu vurguluyor. Taşkın'a sözü bırakmadan önce ülkemizde deprem yönetmeliklerinin 1940 yılıyla birlikte gündeme girdiğini fakat esas olarak 1975 yönetmeliğiyle kapsamlı şekilde uygulanmaya başladığını söylemek lazım. 75 yönetmeliğinin ardından ise 1998 yönetmeliği geliyor.
0: 99 e, depreminden e, 1 yıl önce aslında 2 yıl önce çalışmaları tamamlanmış olarak ve 1 Ocak 1998'de yürürlüğe girmiş Yeni yönetmeliğimiz var. Yeni deprem yönetmeliğimiz. Aslında bizim kriterimiz hani 99 denmesinin sebebi yönetmelik giriyor. E tabi tasarımlar yapılıyor. İnşaatlar başlıyor. Bu inşaatların tamamlanması yani 98 yönetmeliğine uygun inşaatların tamamlanması 99 ve 2000'li yılları buluyor. Dolayısıyla aslında ayrı deprem yönetmeliğinin güncellenmesinden geliyor e, takvim olarak. Şimdi bundan önce ne vardı? Bundan önce daha geriye gittiğiniz zaman 98 yönetmeliğinden bir önceki yönetmelik 1975 tarih deprem yönetmeliğine gidiyor. Dolayısıyla şimdi to- soruyu da toparlarsak bu binaların hepsinin riskli olduğunu söylemek hiç mümkün değil. Bakın bu tarihlerden çok çok çok daha eski biz binasyona sahip bir ülkeyiz. Bizim geçmişimiz topraklarımızın geçmişi çok fazla. Ya bugün bahsedebiliyorsak, bugün bunları kullanabiliyorsak, birçok tarihi binayı, e, anıtlar kurulu bir e, isimli kurulla koruyup halen kullanım tutabiliyorsak, demek ki her eski risk bina risktir demek çok yanlış olacaktır.
3: Haşkın binaların deprem yönetmeliğine uygunluğunun belirici olmasının yanında. Ülkedeki inşaat sektörünün de bazı dönemlerde resmi ve normal olanın dışına çıktığının da akılda tutulması gerektiğinden bahsediyor.
0: Özellikle bakın Türkiye'nin siyasi olarak da karanlık olduğu, karmaşık olduğu yıllarda e, tabii ki inşaat da sektörü olarak bu karmaşadan etkilenmiştir. Yani gözden kaçan uygulamalar, denetimin hiç hiç, hiç yeterli olmaması, denetimin... Denetim yapacak olan insanların sayılarının azlığı, bilgisayar ve internet teklifesinin olmaması gibi hususlar inşaat etesini açıkçası düşürmüştür. Zaten o günlerde bilgi birikim ve teknoloji de düşük olduğu için malzeme dayanımları kötüdür. Yani daha zayıftır. İççilik çok çok daha umursamaz, siz olmayan bir şekilde teşkil edilmiştir. Yerel demin koşullarına dair araştırmalar ve yerinde ölçmeler, deney imkanları çok sınırlıdır. Dolayısıyla tabii otomatik malumlar belli bir zafiyet getiriyor. Ama bir de şöyle bir şey var. Yani denetimsizlik sadece binanın imalatı yani inşaat esnasında karşımıza çıkan bir husus değil. Binanın tesliminden sonra kullanımına geçmesi döneminde... İnsanların da yani kullanıcıların da bir insan olarak yaptığı değişiklikler de bu ülkede çok fazladır. Bu nedenle de zaten imar hastaları çok sık bir şekilde karşımıza çıkmaktadır bu ülkede. Yani vatandaş değişikliğinden kastım çok masumane bir duvar tadilatı veya bir boru tadilatı, kalorifer sisteminin dinlenmesi gibi bir şey olabileceği gibi biz daha çok üzerine kaçak kat çıkmak, O katla yetinmeyi bir kat daha çıkmak veya aşağılarda işte fazla gördüğümüz taşıyıcı sistem elemanlarını oymak, denmek hatta ve hatta lüzumsuz gördüklerimizi tamamen ortadan kaldırmak gibi uygulamaları da bireyler olarak yapmışızdır maalesef ki. Dolayısıyla risk aslında değerlendirdiğiniz zaman bu 98 yönetmeliği öncesindeki yapılar için bir saydığın sebeplerin bir simülatif toplumu olarak karşımıza çıkıyor Örgün Bey.
3: Türkiye'de salt deprem risk haritasına göre yaşanacak yer seçmenin Konya Karaman civarına taşınmak gibi absür sonuçlar doğuracağından şakayla bahseden doçent doktor Taşkın İstanbul'un deprem riski taşıyan bölgeleri için şunları söylüyor.
0: Yani İstanbul'un tabii ki daha riskli olan bölgeleri vardır diğerleriyle göre karşılaştırdığımız zaman. Bu çok bilinen bir şey zaten. Biliyorsunuz Ülkemizin en yıkıcı depremleri Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde ve bu buraya yakın olan yerleşim yerlerinde yaşanmaktadır, karşılaşılmaktadır. Bunun uzantısı da Marmara Denizi'nden ve İstanbul'un hemen güneyinden geçmektedir bu fay hattını. Bir de üstüne üstlük bu Marmara kıyısına yakın olan yerleşim bölgelerinde ilçelerde üstüne üstlük de yumuşak zemin koşulları var ise veya dereler, dere yatakları ve bu e, dere yataklarına yakın bölgelerde inşa edilmiş yapılar var ise gerekli önlemler ve alınmadan tasarım yapılmış ise o zaman bir endişe duyduğumuz gerekir. Aksi takdirde e, bulunduğu yöreye uygun yapılan yapılar e, isterseniz İslam kaynağına yakın olan konumlarda olsun, isterseniz İstanbul'un kuzeyinde olsun hiçbir sorun getirmeyeceği ee, çok uzak yani çok kuzeyinde İstanbul'un ancak hiçbir hizmet mühendislik hizmeti görmemiş malzemesi kötü kullanıcılar tarafından e, gerekli bakımlar yapılmamış gerekli şekilde korunmamış veya müdahale görmüş yapılar en uzak noktada da olsa yıkılırlar biz bunu İzmir depreminde yaşadık biliyorsunuz İstanbul'un da her yerinde yaşayabilirsiniz eee yüksek bölgelerde de yaşayabilirsiniz. Yeter ki yapılarımız bir kere buna uygun olarak tasarlanmış olsun.
1: Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast.
3: Tarihçilerin kayıtlarından öğrendiğimize göre İstanbul'da örneğin milattan önce 500 ile milattan sonra 1890 arası 2.390 yıllık sürede 600'e yakın deprem felaketi yaşanmış. O kadar da geriye gitmeye gerek yok derseniz 10 Temmuz 1894 yılında yaşanan ve şehrin tarihinde kalıcı izler bırakan büyük depremi hatırlatabilirim. Depremin öğleden sonra 12-24 dakika geçe üç kez şiddetli şekilde olduğu belirtiliyor. Başkent İstanbul sınırları içerisinde 474 kişi hayatını kaybetmiş, 482 kişi de yaralanmış. Deprem sonrasında dönemin parçağı ikinci Abdülhamite Atina Rassathanesi tarafından sunulan bir raporu ise hatırlatmakta fayda görüyorum. 15 Ağustos 1894 tarihli raporda İstanbul ve çevresini etkileyen depreme dair şunlar aktarılmış. Arazinin yapısı bazı mahallelerde hasar ve felaketlere sebep olmuştur. Bursa'daki Katırlı köyünün yarısı çamurdan oluşan kötü arazide inşa edilmiş olması sebebiyle harap olmuş olsa da sağlam arazi üzerine kurulmuş öteki yarısı güvende kalmıştır. Yine Yalova'da kumlu arazi üzerine inşa edilen çiftlik binaları yıkılmış olduğu halde köyün kendisi zarara uğramamıştır. İstanbul'da ve köylerde binalar için kullanılan araç gereçlerin, malzemelerin ve binaların ile kötülüğü özellikle merkezde bulunmaları sebebiyle hasarın artmasına sebep olmuştur. Beri yandan birçok evin ahşap olması felaketin az olmasına sebep olmuştur. İstanbul evlerinin öteki yerler gibi tamamen kargir, yani taş veya tuğladan yapılmış olmaması memnuniyet verici kabul edilmelidir. Aksi durumda daha çok zarar gerçekleşecekti. Kötü yapılmış olan eski ahşap evler bile güvende kalmışken yanlarındaki mükemmel yapılmış, güzel, yeni ve hatta demirlerle bağlanmış olan kargir evler harab olmuşlardır. Ahşaptan sonra en çok dayanan evler tuğla ile yapılanlardır. Tuğlayla yapılan duvarlar esnek ve güçlü olmaları sebebiyle kolay dağılmazlar. Fakat depremde duvarları güzel ve dayanıklı bağlanmamış olan binalar yıkılmışken duvarların birbirine güzel bağlandığı ve yine etraftaki evlere bitişik olan evler oldukça hafif şekilde çatlamışlardır. Büyük adada bulunan, ortası taştan olan ve tuğla ile yapılmış bir evin taş ile yapılan bölümünün yıkıldığı ama tuğladan olan bölümünün ise güvende kaldığı görülmüştür. Bu örnek bile tuğla ile güzel inşa edilen ve demirler ile bağlanan evlerin depreme dayandıklarını kanıtlar. Profesör Hamiyet Sezer Feyzoğlu'nun 1997 tarihli Tarih Araştırmaları Dergisi'nde denk geldiğim konuyla ilgili makalesindeki orijinal Osmanlıca raporun bu küçük bölümünü kendim sadeleştirdim. Yüzyıla aşkın süre önce bilim insanlarının şikayetleriyle bugünkü şikayetlerinin hemen hemen aynı olması bizleri tarihin tekerrür etmesi konusunda yeniden düşündürüyor maalesef. 1939 Reşadiye Büyük Depremi'nde Tahir Bey'le oğlunun depremde beraber evde vefatı üzerine Reşadiye yöresinde yazılmış bir ağıttır. Reşadiye Nerzincan Sallandı beşik gibi Sallandı beşik gibi Yıkıldı başımıza da Evlerimiz çu gibi Yıkıldı başımıza da Evlerimiz çu gibi Peki sıradan vatandaşlar, ev sahipleri, kiracılar yaşadıkları evlerde deprem riskine dair nelere dikkat etmeli? Yine ev sahibi olmak isteyenler ile benim deyimimle kiracı adayları evlerine neye göre seçmeli? İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğretim üyesi doçent Doktor Beyza Taşkın evi yerinde görmenin önemini belirttikten sonra şu başlıklara işaret ediyor. Hangi deprem yönetmeliğine göre yapılıp yapılmadığını anlamak için binanın inşa edildiği yıla bakılmalı. Binanın projesi olup olmadığına bakılmalı. İnşaat mühendislerinin çizdiği projeler ancak uzmanlar tarafından anlaşılabileceği için aynı binanın hemen hemen herkesin anlayabileceği mimari çizimlerine bakılmalı. Her şeyden önemlisi binanın bodrum katına bakılmalı. Rutubet olup olmadığıyla birlikte kolon, kiriş gibi taşıyıcı sistem elemanları kontrol edilmeli. Ve tabii apartman türü yüksek yapılar söz konusu olduğunda giriş katına bakılmalı. Ofis, dükkan, mağaza gibi unsurlar kontrol edilmeli. Taşkın şöyle diyor.
0: Ama Proje işi biraz uzun, meşakkatli dersek şunu yapmamız gerekiyor. Yani binanın yılını öğreneceğiz. Yılını öğrendikten sonra o binanın bodrum katına ineceğiz. Yani soğunlukla iman edilen nokta budur. Bodrum katlar çünkü özellikle rükübetin fazla olduğunu bu sebeple de bozulmaların ilk başladığı noktalardır. Hem burada bir su akışı var mı, Yani su birikmesi var mı? Yani rutubet kokusu var mı ee, yoksa temiz havalandırılmış bir bodrum mu? Bodrum katındaki kolonlarda, kirişlerde e, yani taşıyıcı sistem elemanlarında kılca dahi olsa çatlak var mı, e, bir bozulma var mı binanın genel görüntüsünde diye bakmalıyız. Bir de e, özellikle son söyleyeceğim de bu olsun e, apartman türü yapılarda, yüksek yapılarda e, giriş katlarında önemli boşluklar var mı? Yani bu alanın alanının dışında e, sadece taşıyıcı sistem üzerinde duran veya bazı ticari, ofis, dükkan, mağaza gibi unsurlar var mı? Bu unsurlarda bir değişiklikler yapılmış mı? diye incelemekte de yarar var. Çünkü bu katlar eğer e, bu şekilde ofis, ticari, neyse dükkan açılı kullanılıyorlarsa çoğunluk kat yüksek diğer komut katlarına göre daha fazla oluyor ee, ve yumuşak kat dediğimiz bir kat davranışını sergiliyor. Bina yeni ise yani o söylemiş olduğum yıllardaki 98 ve sonrası yönetmeliklere uygun yapılmış ise o zaman tabii çok endişe etmemiz gerekmez ama hem eski hem de aslında dükkanı falan barındıran tarzda bir yapıysa biraz daha dikkatli olma, olunmasını ben tavsiye ederim.
3: Yine gayrimenkul danışmanı Keziban Balta da Taşkı'nın söylediklerinden pek farklı şeyler söylemiyor.
1: Binalarda ya da evlerde e, gözle görülebilecek e, bazı detaylar var. Mesela binada bulunan çatlaklar, nem, küf, işte rutubet, e, ısısal etkilerden oluşabilecek deformasyonlar olabilir. Altyapısı çok önemli. Malzeme kullanımı, bunu inceleyebilirler. Binanın fiziki durumu çok önemli. Deprem sonrasında deprem yönetmeliğine uygun binaları tercih ediyorlar. Deprem öncesi binalar artık çok ilgi görmüyor. Zemin etütleri çok önemli. Belediyelerden alınmış yapı denetim raporlamaları, bu çok aydınlatıcı. Biz dairelerimizde kredi kullanılsa da kullanılmasa da ekspertiz yapılmasını öneriyoruz. Ekspertiz raporunda birçok cevabı zaten görebiliriz. Sadece cephesi, iskanı, deprem risk raporu, zemin eti var mı, demir donatıları projeye uygun yapılmış mı? Bunları da öğrenmiş olabiliriz bu ekspertiz raporu sayesinde. Bizi kısa dalgana ve podcast platformlarından
2: dinleyebilirsiniz.